0: Jeden, jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad trzydzieści książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Goddai ponownie wkracza do świata czarów. Nie jestem... Do końca pewien, jak to naprawdę było. Ani kiedy to było. Ale myślę, że mogę spokojnie założyć, że był rok 1990, więc ja wtedy miałem 12 lat. Mogłem być w szóstej klasie. Chyba nie w siódmej jeszcze. Z jakiejś okazji, nie wiem czy nie pod choinkę przypadkiem, dostałem... Trochę różnych rzeczy, jak to pod choinkę, ale także trzy książki. Książki fantastyczne, bo było już wtedy wiadomo po rodzinie, że ja takie rzeczy lubię. Miałem okazję wcześniej przeczytać Hobbita, między innymi lubiłem Lema i różne inne rzeczy. I taką fantastykę przygodową, heroiczną. Gdzieś tam lubiłem ją. Dostałem wtedy z, z tego gatunku Rzeczy 3. Świat Czarownic, Andre Norton, jego kontynuację, Świat Czarownic w Pułapce i Świat Rokanona, Ursuli Leguin. Dobry zestaw, nie? Chociaż część pewnie powie, że ta Leguin lepsza i rzeczywiście jest ona gdzieś tam bardziej poważana w branży, bardziej ceniona. Andre Norton, w zasadzie Anne Mary Norton, ma łatkę autorki bardzo płodnej, ale mniej jakby ambitnej. Mniej jej rzeczy były doniosłe. Chociaż trzeba przyznać, że w tamtych czasach, kiedy ona zaczynała pisać w latach 60. kobiet w fantastyce było mało i ona oprócz Leguin była jedną z pionierek obecności kobiet w fantastyce nie bez powodu zresztą pisała pod męskim pseudonimem ponieważ Andre jest imieniem, może nie takim stricte męskim, szowinistycznie maskulinistycznym, ale nie jest też imieniem żeńskim ewidentnie nie, z jakiegoś powodu, czy to ona, czy wydawca, nie pamiętam już tej historii, podjął taką decyzję, żeby do czytelnika, który był wtedy czytelnikiem no jednak raczej płci męskiej: Astonishing Stories i wszystkie te pulpowe magazyny fantastyczne, i całą tą resztę pisali mężczyźni i czytali mężczyźni, chłopcy, powiedzmy, prawda, czasami. Dlatego ona weszła w ten świat. Trochę po cichu, jako jedna z pionierek. Świat czarownic jako cykl trwał przez bardzo, bardzo długo. Przez ponad 40 lat. Anne-Marie Norton umarła w 2005 roku. Niedawno zresztą była dziesiąta rocznica jej śmierci. Jej imieniem z tej okazji nazwano nagrodę, towarzyszącą nagrodzie Hugo. O której ostatnio też jest głośno z zupełnie innych powodów, ale to nie pora na ten temat teraz mówić. Cykl ciągnął się bardzo długo. Podzielony był na trzy główne podcykle. Estcarp, czyli przygody Simona Tregarta i jego dzieci, które urodziła mu czarownica ze skarpu, które wędrowały potem po kontynencie wschodnim na Hajhalak, czyli dzieje ludu z Halak, który przybył na kontynent zachodni Świata Czarownic i tam wśród dolin osiedlił się w pobliżu niedalekiego, magicznego Arwonu. A trzecim cyklem jest y, wielkie poruszenie, czyli reperkusje jednego z wydarzeń, które miały miejsce y, w, na samym początku serii, w, jeszcze w czasach Simona Tregarta, prawda, i ich, jego i eskarpu walki z najeźdźcami z Alizonu i z wrogami z Karstenu. Do tego oczywiście osobno czasem klasyfikuje się zbiory opowiadań. Zbiory opowiadań częściowo tylko napisane przez Norton, w dużej mierze napisane przez inne towarzyszące jej autorki. Tu też trzeba zaznaczyć, że od pewnego momentu Norton, miała ona już wtedy swoje lata, brała do współpracy inne autorki, lepsze lub gorsze. Z tego, co zdążyłem przeczytać, to pamiętam, że to różnie bywało, które współtworzyły z nią powieści, bądź, o ile się nie mylę, w cyklu Wielkie Poruszenie tworzyły te powieści zupełnie, a Norton była tam takim koordynatorem projektu. Te dalsze rzeczy wychodziły różnie. No i pisały sporo opowiadań. Jest to więc świat przebogaty, ogromny, taki bardzo rozbudowany, przy czym w Polsce ukazała się większość z tego, co wyszło na Zachodzie. O ile się nie mylę, nie ukazały się chyba tylko trzy książki, z jakiegoś powodu trudno mi powiedzieć faktem jest, że śledziłem świat czarownic twardo i uparcie od tej szóstej czy tam siódmej klasy kupując kolejne tomy i zagłębiając się w świat najpierw z dziećmi Tregarta potem z mieszkańcami Dolin i z Sokolnikami z całą resztą aż ostatecznie porzuciłem cykl w roku chyba dziewięćdziesiątym może szóstym. Tak jakoś jak podchodziłem do matury, to zobaczyłem gdzieś na stoisku klucz plianów, który jest najczęściej w Polsce klasyfikowany jako 24 książka z cyklu. Spojrzałem na niego i machnąłem ręką. Faktem jest, że te ostatnie powieści były już trochę słabowały. Były nędzne, <śmiech> były kiepskie, bądźmy szczerzy. Pamiętam też Taki śmieszny przypadek w Nowej Fantastyce byli kiedyś tacy, nazwijmy to umownie recenzentami, goście podpisujący się w stylu karburator, fantokrator i cała reszta. Jeden z nich kiedyś <grych> przepisał streszczenie wydawcy z tylnej strony okładki. Bodajże to Sokola Magia. Na końcu dodał jeszcze retoryczne pytanie ciekawe, czy wrócz mnie ktoś to czyta? I to poszło do druku i było w fantastyce, tylko że ten biedny Bencwał nie zorientował się, że wydawca pomylił opis i tytuł i w środku pod tym tytułem znajdowała się książka w oryginale zatytułowana My kobiety. Wydawca tego nijak nie skomentował, że opis z okładki się nie zgadza ze środkiem. Nikt zresztą tam jakoś chyba specjalnie nie piszczał. Cyklowi to nie zaszkodziło. Wychodził jeszcze potem, bo ukazały się klucz i magiczny kamień i jeszcze trochę innych rzeczy, a potem jeszcze wyszła cztery tomy opowiadań ze świata czarownic. Więc <śmiech> miała się ta rzecz dobrze, aż ostatecznie zaprzestano jej wydawania. Potem kojarzę, że wydawano ją, przynajmniej zaczynano chyba dwukrotnie w Polsce w formie znowień. Ja w każdym razie śledziłem to, co robił Amber przez te kilka lat. Sześć, może siedem. Czytałem o kolejnych perypetiach, kolejnych postaci. I faktem jest, że saga ta, odkąd y, ją skończyłem, to w zasadzie potem po fantazy sięgałem rzadko już. No oczywiście czytałem raz na jakiś czas znowu Tolkiena, Oczywiście powtórzyłem sobie Ziemiomorze. W zasadzie dokończyłem, bo nie przeczytałem go całego na przełomie y, podstawówki liceum. Czytałem jakoś w siódmej, w ósmej klasie to, co wtedy wychodziło i potem coś uzupełniłem, a ostatni tom jakoś mnie ominął. I potem w zasadzie od tamtej pory to z fantazy, co czytałem, to tak głównie Huberat, jeżeli uznamy Huberata za fantazy. Kilka dni temu siedziałem w sieci i przypomniał mi się świat czarownic. Przypomniało mi się to wszystko, przypomniały mi się te przepięknie absurdalne okładki, w większości przypadków zupełnie niepasujące nijak do treści. od po prostu jest laska z cycem i z gryfem, wrzućmy ją na okładkę, nie? Będzie fajnie. W dalszej części, tej, którą już sobie darowałem, zaczęły się pojawiać rzeczy Straszniejsze, jednorożce, kobiety z długimi włosami. Zajechało mi tak troszeczkę, powiedzmy, ferrinem. <głos> Mówię o klimacie, bo nie wiem do końca o czym jest ferrin. Czytałem dużo niepochlebnych opinii i słyszałem ich jakoś sam postanowiłem nie próbować. Ale chodziło to za mną parę dni i ostatecznie postanowiłem zrobić taki quest, trochę absurdalny najbardziej chyba absurdalny kwestii, jaki mógłbym sobie wymyślać. Postanowiłem przeczytać Świat Czarownic. Albo przynajmniej spróbować, bo to, czy dotrwam do końca jest yy, niepewne. Rzekłbym nawet, że jest wątpliwe, ale może przynajmniej pierwszy cykl. Założyłem więc, że będę czytał w miarę możliwości jedną książkę ze Świata Czarownic na miesiąc. Tak, żeby nie zaburzało to, za bardzo mojej normalnej kolejki czytelniczej w której i tak mam opróżnienia, braki i półkę z leżącymi papierowymi książkami a na to co czeka we bukach to nawet patrzeć mi się nie chce i myśleć o tym jest dużo różnych rzeczy zwłaszcza, że nadrabiam teraz starocie bo lubię starą fantastykę i ta Norton w jakiś tam sposób wpisuje się gdzieś w moje czytelnicze nawyki a więc postanowiłem zacząć znów czytać Świat Czarownic. Na łamach tego cyklu, jeżeli dobrze pójdzie, chociaż nie mogę tego zagwarantować, raz w miesiącu będę zdawał Wam relacje z jednej kolejnej książki. Będę starał czytać się je cyklami i, i gdzieś tam, powiedzmy, tą uznaną chronologią Yy, raczej fabularną niż faktyczną chronologią wydarzeń w świecie. Tym bardziej, że no, tak na dobrą sprawę high ze skarpem przeplatają się mocno fragmenty wielkiego poruszenia. Potem gdzieś kontynuują wątki rozpoczęte przez dzieci tregarta. Ale yy, już reading order to troszeczkę ponad moje siły. Jestem więc przygotowany. Mam 33 wydane w Polsce. Książki ze Świata Czarownic. Wyszły 34, dlatego, że wcześniej, zanim Amber się za to wziął, zysk bodajże i spółka wypuścili pod tytułem Świat Magii Czarownic. Tak, potworny trochę tytuł. E, łącznie dwa tomy opowiadań. Magia Świata Czarownic i Mądrość Świata Czarownic. Albo jakoś tak. Mniejsza z tym teraz. Jak długo mi się uda? Nie wiem. Jeżeli... Przetrwam cały ten quest, to ostatnią audycję z cyklu usłyszycie za niespełna 3 lata. W końcu, przy założeniu, że jeden na miesiąc daje nam to właśnie niespełna 3 lata. Na pewno będą jakieś poślizgi. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zapraszam Was do śledzenia. Nie wiem, czy to mądre, nie wiem, czy to ma sens, ale czy wszystko, co robimy w życiu musi być mądre albo musi mieć sens, ważne, żeby dawało frajdę. To jest podstawowa rola czytania. Czytać tak, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby to czytanie sprawiało odbiorcy radość, żeby ubogacało go niekoniecznie tylko intelektualnie czy merytorycznie, ale również na takim najprostszym poziomie rozrywkowym. A więc do usłyszenia przy omówieniu pierwszego tomu sagi Świat Czarownic autorstwa Andre Norton zatytułowanego Świat Czarownic i opowiadającego o przygodach Simona Tregarta, który z naszego świata, z połowy XX wieku przeniósł się do krainy Estkarp, którą włada matriarchat i gdzie magia wśród starego ludu jeszcze nie umarła. Pozdrawiam Was.